0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Heute blicken wir wieder einmal ins das Leben eines krypto -Unternehmer, besser von einer Unternehmerin. Was sind Ihre Herausforderungen als Unternehmerin im Kryptospace, space in einem hochrisikoreichen Geschäft? Aber vor allem, welches Problem möchte Sie eigentlich lösen? Stay tuned. House of Satoshi Podcast. Ciao und willkommen zurück. Schön, hörst du wieder zu. Heute ist mein Gast Saniela Lüscher, Gründerin von der Krypto-App Honesto. Sanella, hoi, schön bist du da. Hallo
0: Rino. Schön, dass da sind.
1: Du bist, oh, Du hast viel Power. Ich spüre das schon. Du hast vorher <lacht> noch gesungen. Das ist <lacht> unglaublich. Also, du bist doch ein Multitasking-Talent, ein Multitalent, oder? Also.
0: Ja, ich kann einiges. Doch, doch. <lacht> ich kann einfach gerne das Leben und ich glaube, das sprühe ich auch einfach so ein bisschen. <lacht> das
1: merkt man total. Du <lacht> ja. bist unternehmlich, hatte ich habe dich vorgestellt, du hast Honesto gegründet. Das ist ein Krypto, über die können wir dann später zu reden. Mhm. Wie bist du zu Krypto gekommen und vor allem, wann?
0: Also, das ist ein bisschen ich muss ein bisschen zurückgreifen. Und zwar bin ich ja schon sehr lange selbstständig. Ich habe diverse Projekte gesehen, wie sie entstanden sind. Vom Blattpapier über eine Idee bis hin zu der Realisierung. Und das hat mich natürlich fasziniert und da hab ich verschiedenste Projekte machen ähm, und irgendein ist ist dann mal und hat gefunden hey darf ich meine Rechnung bei dir im Bitcoin zahlen
1: ich Wenn habe das nicht für, das gesehen das
0: ist im 2015 also 20. noch recht gesagt, früh ja ja noch ziemlich früh doch mhm. und ich habe dann so gedacht ja ich habe mal etwas gehört über Bitcoin und Kryptowährungen aber ich habe nicht wirklich einen Plan, was das genau ist. Und da musste ich mich mal einfach damit auseinandersetzen. und dachte, also komm, wenn ihr das möchte, dann möchte ich ihm diesen Service bieten, dass er das machen kann. Und habe angefangen zu schauen, wo ich so ein Wallet eröffnen kann. Also zuerst mal Google Da ist nicht so viele Informationen. Und dann habe ich es doch geschafft, bei der «Bitcoin Swiss» mal noch, ein Wallet zu eröffnen auf meine Company, also auf meine Gesellschaft, mhm. die ich mal hatte. Und dann habe ich sehr schnell realisiert, wie komplex das ist, dass man fiat auszahlt? also wenn ich Fiat sage, meine ich das normale Geld, ähm, dass man keine garantierte Preise hat. Die Volatilität war natürlich riesenhoch. Gewesen. Mm -hmm. also, der einen Tag war der Bitcoin um 8.000, am nächsten Tag 4.000, dann wären wir am nächsten Du hast einfach die Rechnung, die du gestellt hast. Du <lacht> natürlich natürlich das Geld dafür haben. Ja, und, äh, nach der Eröffnung von dem Wallet Wallets, als ich da den Key zugeschickt bekam, habe, habe ich ja, meinen Mann beauftragt, sofort <lacht> auf die Zürich zu an die Automaten, die ich wusste, dass sie dort sind und das Geld heimbringen. weil die Volatilität, wie ich gesagt habe, halt einfach riesig war. Und du wolltest kein das Risiko geben. Genau, genau. Und es war auch so, du hast ja keinen garantierten Preis wirklich bekommen, wenn du einen garantierten Preis hast, du einfach dafür dafür zahlen musst. Mhm. Er ist dann auf Zürich nach mit relativ <lacht> oder bedeutend weniger, als das, was wir eigentlich verrechnet haben. Und das hat mich mega angeorkt und ich mhm. das es kann doch nicht sein. Und hey, das ist ja mega mühsam. Und so habe ich mich dann angefangen, einfach in die ganze Sache, wirklich einfach reinzustudieren und Autodidakt alles zu lernen. Ich habe dann wirklich verschiedenste Börsen Wallets Wallet eröffnet, habe mich angefangen, damit zu befassen, habe ziemlich schnell realisiert, dass eigentlich wirklich bei jedem Wallet ist es ein bisschen anders war. Bei den die es schon Krypto braucht, überhaupt um irgendwie können Krypto kaufen zu können. Auszahlungen waren wirklich relativ schwierig dazumal. und Transparenz ist einfach überhaupt nicht dumm. Um, und dann ist nachher die ganze Idee entstanden, dass ich gesagt hey anstatt dass ich irgendwie 20 verschiedene Wallets habe und bei 20 verschiedenen Exchanges gleichzeitig muss eingeloggt sein, hm, genau. möchte ich doch einfach eine App haben und ich möchte auf einen Blick sehen, wo finde ich den besten Preis zum Kaufen und den besten zum Verkaufen. Und das ist so das Trivago für Kryptowährungen ja, ja. entstanden, genau. Aber du
1: hast ja auch noch einen anderen Gedankengang, gekommen, weil du bist ja von Bosnien. Genau. Du hast, glaube ich, den Krieg miterlebt, oder deine Eltern zumindest. Ja,
0: meine ganze Familie. Deine genau. ganze
1: Familie. Und mhm. dann hast du auch so ein bisschen gemerkt, hey, da kann ja vielleicht auch Krypto helfen, oder?
0: Ja, als ich Krypto verstanden habe und Blockchain ja. verstanden habe,
1: genau, das <lacht> ist, muss das, man verstehen.
0: <lacht> ist das natürlich ganz klar ich meine, ähm, was man mit dieser ganzen neuen Technologie kann und wie viele Leute man kann erreichen kann, ist ein Wahnsinn. Und wenn jeder mal die Dimension verstanden mm -hmm. hat, glaube ich, würden es alle lieben. Mm -hmm. Weil es bringt wirklich einen Haufen Vorteile Man kann sich vorstellen. unterbrechen. Ja. Ich
1: glaube, das ist das Problem oftmals in der Schweiz. Uns geht es so gut. Genau. Da, wir haben wir ja jedem Meter einen Bankomat, wir haben Mobile Banking und und und. Dass man eben gar nicht sieht, dass es für andere Menschen eine riesige Chance kann sein Und das es ein huge Markt sein.
0: Absolut. Ähm, ich teile deine meine komplett, weil ich gesagt du realisierst erst, was die Schweiz ist und bedeutet und hat, wenn du einfach mal ein bisschen aus der mm -hmm. Schweiz rausgehst. Mm -hmm. Ich habe halt einfach sagen wir mal, den Vorteil haben, dass ich gesehen habe, wie es ist, wenn du nicht aus der Schweiz bist. Und mm -hmm. Ich finde es halt einfach besser, als jeder Sechser im Lotto in der Schweiz aufwachsen und mm -hmm. wirklich die Möglichkeiten da nutzen, wenn wir einen Rechtsstaat haben. Der Punkt dort war, dass ich einfach realisiert habe, hey, egal, wenn du Kriegsgebiet hast, wenn du verschiedene, diverse politische Probleme in gewissen Ländern anschaust, das ist jetzt nicht nur auf dem, äh, auf dem Balkan so, ob es jetzt Afrika ist oder ähm, im Nahen Osten. Die Leute werden so schnell einfach der Existenz der Existenz beraubt. Oder? Und wir sind zum Teil 36 Stunden mit dem Vater wirklich einfach im Auto gesorgt, vollgeladen mit allem, mm -hmm. was man so braucht. Und bis der Hause ist, dass du Geld und Mehl und Zucker mm -hmm. und Schokolade und so hast, können Zahnpasta und Zahnbürste abgeben. Das ist natürlich ein grosses riesiges, riesiges mm -hmm. Risiko gewesen. Und zum anderen, oder, du hast nicht einfach Geld überweisen Also bei mir im Dorf ist es immer noch so, dass zum Teil wirklich die Rechnungen beim Böschler bezahlt werden. Wirklich? Das ist total so. Meine Schwiegermutter ist vor zwei Jahren mitgenommen. Also ich habe sie mitgenommen. Sie ist mitgekommen und sie hat gesagt, das gibt gar nicht. Kommt ihr wirklich auf Töffel. <lacht> <lacht> das ist kein Witz, gell? Ähm, und ja, du zahlst deine Rechnungen dort, du trinkst mit dir das Gläschen Schliwovitz und geht <lacht> nachher wieder. Und das ist halt wirklich eine andere Welt. Ich schätze es das dafür sehen, dass ja. halt ähm, die meisten können sich das gar nicht vorstellen in der Schweiz, jeder hat ein Bankkonto, mhm. jeder hat eine Versicherung, jeder ist einfach irgendwie rundum versorgt mhm. und wir finden einfach es ist normal. Viele von meinen Verwandten und viele, viele Leute, die halt einfach außerhalb der Schweiz leben, halt in gewisse andere Länder, die haben noch nie ein Bankkonto können eröffnen. Aber was halt der Fakt ist, ist der, dass Digitalisierung so im Vormarsch ist, dass jeder ein Handy hat. Eben. Und mit dem Wissen, dass man mit dem Handy so kann, mhm. von Wallet zu Wallet Geld, Assets, transferieren und wieder zu Geld mhm. machen, oder wenn es halt akzeptiert wird in diesen Ländern, und für das bin ich stark und stehe ich auch stark dafür ein, dass man Bitcoin wirklich einfach viel, viel mehr Akzeptanzstellen schaffen tut, ja. kann man natürlich auch in ganz vielen Krisengebieten, kann man mhm. den Leuten wieder den Zugang zu Geld mhm. oder einfach Vermögen schaffen, damit sie die Existenz können mm. decken können. Genau.
1: Absolut. Es gibt ja von ich das jetzt einfach von Western Union mhm. ähm die bauen dir zum Teil an den Flüchtlingslinien, mhm. überall gehen sie zum Backgrund und so, so Akzeptanz stellen. Aber eigentlich zu sehr hohen Gebühren, genau. oder? Es ist ja eigentlich nicht ganz fair, dass du genau bei den Leuten, die das Geld trinkst, jeder Franken zählen, jede ja. Rappen zählt, jeder Rappenzelt, zählt, du noch abzocken, auf Deutsch gesagt, oder?
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Ich meine, wir haben auch über die Union so viel <lacht> Geld überwiesen. Und du hast ja gesehen, was dort abzockt wird und abgezogen wird. Und wie du gesagt hast, das ist nicht okay. Und darum habe ich einfach gefunden, hey, mit der Blockchain ist es einfach möglich, dass du wirklich halt einfach von Wallet zu Wallet kannst, mhm. transferieren. Und was natürlich mein großer Wunsch oder meine grosse Vision dahinter ist, dass wirklich auch halt wirklich in Krisengebieten ähm, Bitcoin-Vertretungen stehen, Automaten oder was auch mhm. immer, sogar wirklich von mir aus militärisch geschützt sind, dass die Leute zu ihrem zu ihrem Recht kommen. Mhm. Aber das ist halt eine Philosophie oder, dahinter und, und eine größere Vision. Aber ich denke, es ist ein gutes Ziel zum verfolgen.
1: Schickst du schon deinen Verwandten in Bosnien ähm, Gelder mit Bitcoin oder so etwas?
0: Also bei uns ist das ja noch ganz, ganz jung, oder? Mhm. Also bei uns ist es wirklich so, dass sie zum Teil jetzt dort, wo sie haben können. Ja. jetzt auf dem Balkan selber ist es noch nicht so populär, Sie sind ähm, nicht in der EU zum Beispiel. Sie haben nicht so die Möglichkeit, dass also es ist überhaupt nicht irgendwie schon prägt, mhm. dass man ähm, die Vertretungen hat. Ich habe sie jetzt immer ein bisschen mehr mitgenommen, oder logischerweise. Ähm, das Problem kommt dann noch dazu, dass man halt im Land vor Ort dann wirklich entweder ATMs ja. muss haben oder wirklich eine Vertretung und das ist dort noch nicht so gewährleistet. Ja. Wir haben einige also jetzt Cousin, und Cousin, die jetzt halt da ein mehr in der Schweiz unterwegs sind oder Deutschland, Österreich, wo sich Visa haben können, ja. erarbeiten oder mit einem kroatischen Pass reisen können reisen. Die haben dann das können und da haben sie sich an den Automaten Bitcoin ja. bezogen und beobachten das natürlich sehr spannend, finden es auch spannend und finden es cool zu schauen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Venezuela, Türkei, Iran anschaut, dort, wo die Inflation auch zugeschlagen hat und Leute wirklich in Bitcoin geflüchtet sind, ist natürlich etwas anderes. Also in Türkei kannst du kein Taxi betreten, ohne dass sie dich nicht fragen, hey, kannst du mit Bitcoin ja, zahlen? Oder? Genau. Die dann ist einfach viel größer Du
1: siehst sogar in der Türkei den Geldwechselstuben <lacht> nebst den ganzen Währungsbar ja. mit dem Kurs und so genau. Bitcoin. Das ist krass. Ja. Ich habe in so einem Kabisdorf gesehen und ich denke, what the fuck? <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist wirklich, also eben, jetzt auf dem Balkan selber ist es noch ja. nicht so etabliert. Ich wünsche mir das natürlich, auf jeden Fall. Aber es sind halt einfach auch die politischen Rahmenbedingungen, mm. die müssen auch gesetzt sein, dass man das nachher einfach verwirklichen
1: kann. Ich glaube, ja. noch eine andere Herausforderung, was du mir auch mal kurz geschildert hast, ist ja, dass glaub, deine Verwandten gar nicht so viel Geld haben können abheben vom Bankkonto. Also die haben ihr das wie gespart, haben das Geld auf die Bank ja. und sind gar nicht dazu gekommen, um das Vermögen abzuziehen.
0: Ja, du hast einfach Richtlinien, die plötzlich ja. rauskommen und erlauben, werden, dass du nicht mehr als 200 Euro am Tag ja. halten kannst zum Teil in einem Monat oder ja. was auch immer, je nachdem, wie die halt Banken zu weg sind. Mm -hmm, genau. <lacht> und das hat man ja gesehen, wie illiquid das plötzlich mm -hmm. Banken werden. Oder? Und das ist ja nicht nur auf dem Balkan so gewesen, wir haben es in Spanien erlebt, wo wir auch in der Ferien gewesen sind, wo plötzlich den hat, oh, ja. nicht mehr als 500 Euro. Oder? Und das ist natürlich schon ein Problem, oder? Mm -hmm. vor allem, wenn du Familie hast und äh, irgendwie Besorgungen musst machen, Rechnungen musst zahlen und viele Leute haben das wie nicht realisiert. Mm -hmm. Darum finde ich, dass das parallele Finanzsystem finde ich extrem sexy. <lacht> und es ist so spannend, dass man einfach auf eine andere Art und Weise kann ja. agieren kann, die nicht kompliziert ist, einfacher zugänglich ja. und trotzdem einfach einen wirklichen Wahnsinnsnutzen mhm. hat. Genau.
1: Du bist völlig begeistert, ho?
0: Ja, bin ich, total. <lacht>
1: <lacht> Deswegen hast du auch Honesto ja. gegründet und schaffst mit voll Herzensblut an diesem Projekt. Genau. Honesto ist eine Krypto-App, du korrigierst mich, wo ja. ich einfach kann verschiedene Kryptowährungen Coins kaufen kann, Hinterher sind verschiedene Börsen angeschlossen und irgendwo muss ich das Zeug noch verwahren. Wir mal rein, also was macht deine App eigentlich genau?
0: Es also ist nichts anderes als ein Trivago für Kryptowährungen. Ja. Das heisst, wenn du dich bei uns onboardest, hast du oder kommst du in den Genuss, dass du wirklich durch eine App so «rule all the markets». Du kannst von über 20 verschiedenen Exchanges, kommst du jeweils immer den besten Preis zum Kauf- und verkauf boten du musst deine Private Keys nicht selber verwahren. Das heisst, die werden segregiert. Auf diese Wallet sind von der Bank verwahrt in den Schweizer Alpen.
1: Gut, jetzt müssen wir schnell... Ich möchte Geist immer mit? einfach bleiben. Segregiert, das, das Fachwort.
0: Gut, segregiert heisst nichts anderes, was dir zuerteilt. Gut. Also ganz, ganz einfach gesprochen, genau. Ähm, ich muss es immer ein bisschen zurückbuchstabieren, genau, um einfach äh, allen verständlich zu machen. Da hast du absolut recht. Es geht einfach darum, dass, als ich das ähm, angefangen habe, ein bisschen studieren, ist mir natürlich Problematik aufgefallen, ja. logisch. Oder? A, es ist nicht transparent, die Exchanges sind nicht reguliert. Also das heißt egal was passiert ist mit irgendeiner Börse, deine ganzen Assets sind daruntergefallen, also die Konkursmasse sind plötzlich weg sie Scams sind aufgekommen, äh, Private Keys sind verloren gegangen, Passwörter, alles weg, oder? und die Leute sind dann nachher einfach... Last Ja, completely lost, zu mhm. sagst es. Und das war nachher für mich so der Antrieb, weil ich gesagt habe, hey, komm, wir kreieren etwas Neues. Mhm. Wir kreieren etwas, was wirklich für die User ist und wirklich eine Massenadaption möglich ist. Weil der Bitcoin sollte ja für alle da sein, oder? Mhm. Und das finde ich einfach ein mega schöner Grundgedanke, ähm, ja, dass alle daran partizipieren können. Und ich denke, das ist auch gewollt so von dem, was es auch immer gemacht hat. Das ist noch ja. ein anderes Thema, wo wir darüber reden können. Aber ähm, es soll wirklich einfach für alle da sein.
1: Vermutest Also Kollegin, bei mir im Büro sagt, Rino, der Bitcoin der Satoshi Nakamoto, ist eine Frau. Wenn man so etwas <lacht> Intelligenz eine Frau finden kann. Erfinden.
0: Ähm, ich ich wollte nicht zu fest in das Thema reingehen. Es gibt einfach so ein, wie soll ich sagen, also so ein bisschen ein, 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 ein Hinweise auf die zwei ersten Buchstaben, ähm, auf ein «S» und auf ein «N». Und wenn man zu dieser Zeit schaut, wer dahinter gesteckt hat, das ist wirklich, da können wir gerne mal einander bei okay. einem Podcast mal ein bisschen, ähm, darüber diskutieren. Haben wir schon wieder das ist, ein Date? <lacht> <lacht> genau. Ähm, nein, es ist ja wirklich auch vom, äh, ja, vom Grundgedanken, der das ähm, mhm. offensichtlich ähm, lanciert hat geht ja zurück bis zum Heikindern, ähm, wo wirklich einfach das Parallelsystem, das mhm. Finanzsystem hat bauen Weg der ganzen, wie soll ich sagen, äh, Fairness. Mhm. Nehmen wir das Wort Fairness. Mhm. Wenn jemand ein Monopol auf etwas hat, ist mhm. eigentlich nie gut. Und Konkurrenz Absolut. tut immer gut. Es ist egal, in welchem Bereich. Konkurrenz ist gut, weil es tut halt einfach alles dann wirklich massentauglich mhm. machen. Sonst bleibt es ja eigentlich immer so, die Reichen können sich bedienen,
1: mhm. können
0: sich an Wertgegenstände bedienen. Darum finde ich die Tokenisierung, zum Beispiel, das ist auch noch ein Thema, das wir da gehen könnten. Mhm. Das mega cool. Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, beim Bitcoin ist es genau gleich. Darum, ich bin nie ein Fan gewesen, dass nachher irgendwie plötzlich Kryptobanken aufgekommen sind, die gefunden haben, ja, wir machen jetzt auch Krypto, wir finden das mega cool, aber weisst du, bei uns kannst du erst ab 500'000 investieren. Ja, genau. Und das hat mich verrückt gemacht, ja. habe ich gefunden, hey, das einzige Bild, das in meinem Kopf, wo ich gesehen ist dann so der Bitcoin hinter Gittern und ja. Das ist einfach nicht, ja. nicht meinig. Ja.
1: Schönes Bild. Und deswegen genau. gibt es eben Honesto, das ist für genau. jeden Mann und jede Frau. Genau. Ab wie viel Franken kann ich dort dabei sein? Ab 200 Franken. Ab 200 genau. Franken, das kann sich eigentlich genau. auch hoffentlich jeder mal leisten, lohnen. Genau. Also, und da haben wir auch gesagt, ich muss mich nicht selber um die private Case, also um die Zugangsdaten für mein Bitcoin- und Kryptovermögen kümmern, sondern ja. das Übernehmen ihr. Ganz Wie genau. weiß ich, dass ihr seriös seid?
0: Also nicht mehr, sondern Bank. Ja. Genau, das war mir mega wichtig, weil ja. ich will gar nicht so viel Verantwortung ja. tragen. <lacht> ich habe immer gesagt, ich wollte schmal und sexy aufgebaut ja. und aufgestellt sein. Ich wollte den Job von überall ausmachen Aber ich wollte starke Partner ja. im Hintergrund. Und ich glaube, für mich ist die Schweiz einfach das sicherste Land auf der ganzen Welt. Und die Schweizer Alpen ist der sicherste Ort im <lacht> Land, wo sie Definitiv. am sichersten ist. Genau, und wir haben das Setup so wirklich, ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn man mit einem Blatt Papier herumgibt, mhm. von Bank zu Bank, feststellen, müssen, dass die regionalen Banken nur regional können agieren können dass es da verschiedene Banklizenzen geht, gibt, dass Kantonale nur Kantonal mhm. können. skalierbarkeit ist natürlich ein riesiges Thema mhm. bei uns. Gerade ja, wenn du Mass- und Adaptionen springen und Transaktionen in alle Welt raus willst, bis ich dann halt bei der Inkorbank Bank gelandet bin und dort habe ich so innovative Köpfe vor mir wo die das cool gefunden haben und ja, mit mir den die Leute eingegangen sind. Super. zur richtigen Zeit, am richtigen ja, Ort und das ist glaube ich, einfach wirklich die Tür offen gewesen.
1: Und genau. die garantieren sozusagen, dass die Private Keys Zugangsdaten super irgendwo nach einem extrem strengen ähm Schema, die gespeichert sind.
0: Das ist es, so: sind Server, oder? Das ja. weiß man halt, wo in der Schweizer Alpen sind. Und mit der ganzen DLT-Gesetzgebung ist natürlich die Möglichkeit von den Omnibus-Accounts entstanden, mhm. dass man halt wirklich nicht jedes Einzelne führen muss führen, sondern wirklich auch gesammelt in diesen Kunden mhm. kann und dann verwahren. Und das macht natürlich alles viel einfacher. Absolut. Genau. Ja.
1: Und ähm, wie oder du willst auch Geld verdienen? Was also kostet mich denn jetzt bei dir Transaktionen? Also, by the way, Kryptos sind 7,24 Stunden. Das ist bei dir auch. Also Ich kann am Sonntag Nachmittag um 3 genau. Depp öffnen und Bitcoins kaufen und nachher meine um noch verkaufen. später
0: 24,7. Genau, ja. und du hast einfach einen garantierten Preis. Du kannst, wenn du einen hast, äh, siehst hast, du, kannst du Anfrage machen. Dann siehst du, was der Kurs mhm. ist. Du hast es etwa 15 Sekunden garantiert, bis der Balken unten ist. Und wenn du vorher drauf drückst, siehst du sogar meistens du immer noch den besseren Preis mm -hmm. über. Also, okay. es ist wirklich eine ganz einfache Geschichte. Und wie gesagt, eben, du kannst es 24-7 handeln. Die ganzen Wallets sind rückversichert pro Case. für über 5 Millionen. Also, da ist wirklich es ist mehr dahinter als einfach nur ein bisschen Bitcoin kaufen und verkaufen. Es geht wirklich um Einfachheit und Sicherheit. Zum Bitcoin können populär machen und wirklich können massentauglich machen
1: können. Also du, du bist begeistert, also ich spüre das Herz bei dir, ähm, das Krypto-Herz, oder? Mhm. Aber du dich ja gleich mit deiner App gegen so das Grundprinzip. Not ja, your ja, keys, not your coin, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, müssen wir müssen auch diskutieren. Ja, unbedingt,
0: äh, Nein, ich liebe es, so Fragen. Frage. <lacht> ja, ich finde, wenn jemand ähm, sich das zutraut. Ja. Und äh, da hey, weisst was, ich bin genug tief drinne in der Materie. Ich übernehme die Verantwortung für mein Hardware-Wallet. Ich habe mir jetzt irgendwie vielleicht einen Tresor bestellt und ich habe all meine Coins drauf. Und ich weiß es ist in einem Tresor bei mir irgendwo verbunkert oder auf der Bank irgendwo in einem Tresor. Finde ich super. Wenn das jemand machen will, nur hat er halt nachher dort den Nachteil, dass er nicht nachher grad direkt kann traden kann. Mhm. <lacht> also das heisst, er muss dann nachher irgendwo wieder zu einem Tresorsäck, um seinen Tresor rausnehmen und dann nachher irgendwo anschliessen, damit er nachher irgendwie kann handeln kann. Und das ist halt wirklich, ich weiss nicht, wenn man es dann daheim haltet, und es passiert irgendetwas. Es ist ein Einbruch, ja. ähm, es gibt ein Feuer, irgendetwas, dann ist das eben weg. Und das ist für mich halt einfach nicht wirklich Sicherheit. Mhm. Und wirklich für Leute, die halt mega die Philosophie teilen, dass das wirklich muss bei mir sein, finde ich das absolut legitim, das hört sie gerne machen. Aber für Leute, vor allem wenn ich von Massenadaption ja. rede, ähm, wo einfach wirklich mal wend ausprobieren und wirklich auch wenn man mitpartizipieren und Man hat Möglichkeiten dort oder halt einfach auch ein Geld verdienen und, und sich damit auseinandersetzen denke ich ist unsere Lösung die beste mhm. weil du musst es nicht daheim lagern du musst deine Private Keys nicht bei dir haben, du musst es nicht irgendwo für Exchange haben. Auch wir dort. auch nicht haben,
1: FTX oder lässt Genau, grüßen.
0: zum Beispiel. Und man hat ja gesehen, wie das einfach wirklich irgendwie, du kannst wirklich Scheiße lang ja, auf gut Deutsch absolut, sagen. Ja. Ähm, was ich einfach sage, ist unsere Verwahrungsmethode, äh, die wir gewählt haben, wirklich ja, doppelt sicher auf mhm. gut Deutsch gesagt und bringt dir die Sicherheit, mhm. wo dir sonst weder das «Cold» noch das «Hot Storage» irgendwie mm. bringen. Genau. Da bin
1: ich bei dir. Ich glaube auch, wenn man möchte, breite Massen erreichen möchte, und mm. ich sehe es in meinem Freundeskreis, auch du spinnst doch da mit in zwölf Wörteln und 24 Vierteln und das <lacht> und jedes Sicherheitsdispositiv, das was man da <lacht> aufbauen muss. Und was ist, wenn du denn das verlierst? Und ich ja, habe es im Griff. Aber ich glaube, für die meisten Stand heute momentan, was man zur Verfügung hat, die Technologie gibt einfach keinen besseren Weg. Ja. Glaube ich glaube halt schon auch, dass es eben für die Mehrheit, einen grossen Teil von Menschen draussen, einfacher ist, eine Lösung wie du hast. Oder? Ja, Oder Witzball. man kann dann, wenn man mal genug fit ist, ist ja immer noch beides machen. Das ist ja kein Problem. Du kannst die Hälfte auf deinem Hardware
0: Wallet ja. lassen, wenn du findest. Es ist da sicher. Du kannst es dort ein bisschen verteilen. Genau. Ich finde, es ist gut, wenn man diversifiziert in ja. allem, was man macht. Aber eben, es ist wirklich in dem Selben überlassen. Darum sage ich, hey, es ist nicht ein Muss. Mhm. Also, wir werden auch diese Option haben. Ist, ich habe einfach extrem viele Anfragen bekommen. Sagen wir es mal so, seit wir diese Lösung rausgebracht haben, wo es von allen Ländern angeläutet Ja, kann ich meine Coins bei euch einliefern? Kann ich? Und, so. Und jetzt haben wir eine mega coole Methode herausgefunden, wie man das könnte, wirklich einfach auf eine saubere Art regeln Regulatorisch, das verhebt, aber alle, wirklich anders als alle anderen. <lacht> das kommt dann auch noch. Also, es wird dann noch Press-Release dazu herausgegeben. Ähm, und ich auch muss sagen hey, ja, wir machen es einfach anders. Und mhm. ich, ich bin gerne anders, ich tue gerne ausprobieren. Mhm. Nur weil etwas funktioniert, heisst es nicht, dass das Einzige mhm. sein soll, was funktioniert. Also auch dort. Was also war ja. die
1: grösste Herausforderung in der Onesto-Geschichte?
0: Die grösste Herausforderung ist, äh, Ambiguitätstoleranz zu entwickeln.
1: <lacht> und was für eine Toleranz?
0: Ambiguitätstoleranz. Ja. Kannst du go googeln. <lacht>
1: Muss man jetzt gerade sagen.
0: <lacht> Ambiguitätstoleranz ist nichts anderes, dass sich im Moment, wenn einfach alles wieder über Bord ja. geworfen wird, was irgendwie am Aufgefahren bist, dich einfach wieder sammeln sammeln und einfach wieder irgendwie funktionieren und okay. dich damit abfinden. Und wieder Ist das der Vorteil, machen? dass du
1: dreifache Mutter bist? Vielleicht?
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir gesagt, ich bin so dankbar. Und zwar, hey, dass ich zuerst Mami geworden bin. Ja. Und wirklich einfach all das hat ich lernen, vom Kleinen auf mit, mit dem Kind. Ähm, ja, weil da kommst du auch an deine Grenzen. Mhm. Also ich habe gesagt, mein Charakter hat nichts so prägt, wie es Mutter sein. Mhm. Nicht. Mhm. In meinem Leben hat mich so stark verändert. Und ich bin auch bei uns. Bin ich so das Mami? das Mami? Ja, genau. Das Sio und
1: das Mami. Das CEO
0: und das Mami, so, <lacht> so ist So mit
1: Peitsche und Zucker.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau so ist es. Was ist
1: der schönste Moment? Der, das ist noch eine junge Geschichte von Honesto. Mm. Vier, fünf Jahre jetzt. Ja, vier Jahre. Was ist der schönste Moment, wo du gefunden hast, yes, yes, das ist...
0: Ich glaube, es gibt im Fall glaub, verschiedene schöne Momente. Für mich ist eines sicher, dass wir ein Team zusammengefunden haben, das funktioniert. Also ich glaube, das war auch so eine recht heavy Herausforderung. Mm -hmm. Dass du wirklich Menschen findest, die alle miteinander gehen. Und es ja, ist wirklich ein vielleicht denn, auch bereit denn.
1: sind zum Verzichten. Du hast noch nicht gerade den wie vielleicht fachlos genau. auf Bank. Gehst, oder das war, ist. Oder? Oder?
0: Und wir haben von verschiedensten Sparten Leute, oder, Leute, mm die -hmm. ähm, dann einfach gesagt haben, hey, weißt du ich bin überzeugt. Ähm, ich finde das eine coole Geschichte und weißt was, dann komme ich halt nicht so viel Lohn über. Aber ich schaue in die Zukunft. Das sind für mich so Wow-Momente, wo ich wie merke, dass hey, es gibt Leute, die teilen die Vision. Das ist etwas mega schön. Mhm. Und natürlich, was immer wieder Wow-Momente sind, sind so wie, das ist eine Idee. Und dann gehst du mit den Leuten reden und dann fällt es eine an Form an. Und das ist immer das Coolste. Also, weisst wenn du wirklich einfach siehst, wie es realisiert wird, wie etwas Neues entsteht. Und ich glaube, das Schöpferische, das Schöpfen, das ist ja in uns allen drin, mm -hmm. das macht das Leben ja so mm -hmm. schön. Also spannend und lebenswert. Wie viel
1: Zeit, wie, wie kreativ kannst du überhaupt sein? Ähm, als CEO bist du dann eben auch verantwortlich oder bist du auch in den ganzen Corpor ähm, Compliance Regulation Projekten. Mm -hmm. Da gibt es wenig Kreativität, oder?
0: Also ich habe im Fall, ich bin noch recht überrascht gewesen. ich habe immer gefunden, Buchhalter und Juristen, das sind so Langweiler. <lacht> <lacht> ich habe gefunden, hey Leute, mir wirds das Gesicht einschlafen, das <lacht> haben aber auch in Grinne gesagt, mir so, das ein Grinne einschlafen, wirklich irgendwie hätte ich auch einen Job. <lacht> aber nachher war es cool, gewesen, wenn du gemerkt hast, dass, wie viele Problematik das mit sich bringt und wie viele Sachen mit abgeklärt werden habe ich einfach auch gesehen, dass die auch können anfangen kreativ zu werden. Mm -hmm. Und ich musste einfach erkennen, dass gab doch sehr viel Raum für Kreativität Das
1: ist gut. ja. ja. Spannend. Ja. Gerade kürzlich habe ich gelesen, Honesto macht auch B2B, also bis jetzt in der B2C, das ist auch ein schwieriger Markt, B2C, oder? Ein ja. teurer Markt kostet viel Geld, so die mm. Customer Acquisition kostet, oder die Kunden auf deine App. <lacht> ja, ja, Genau, gespunnen. immerhin ehrlich, das ist ja. gut. Und jetzt haben wir noch ein B2B-Geschäft gemacht. Also, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: B2B ist bei uns so, ich meine, <lacht> wo ich das Ganze gegründet habe, ist es so dass du natürlich viel im Outsourcing machst. Ja. Also du kommst nicht her und sagst, hey, da, wir haben mal 30 Millionen und wir brauchen das eigene Backend, du brauchst auch noch Time-to-Market, musst einberechnen, wie, wie lange das so ein Backend, bis du das entwickelt hast, was braucht es alles. Oder? Und wir haben diverse Sachen haben wir im Outsourcing, gehabt, wo wir jetzt natürlich alles reingeholt haben. Wir haben gelernt, mit der Zeit auch von der Problematik von anderen Softwareanbietern, wo wir einfach Software-as-a-Service gemietet haben, etc. Ähm, und haben gesehen, okay, hey, wenn wir das selber, und das war auch immer die Idee, gewesen, dass wenn wir wirklich einfach ähm, genug Investoren haben, Geld, dass wir wirklich in Technik investieren, das ist ja FinTech, oder? Mhm. Und es ist mir auch wichtig, gewesen, dass wir auch als FinTech erkannt werden, nicht einfach nur irgendwas crypto app mhm. oder so, es ist mehr dahinter. Und ähm, das haben wir jetzt so modular können entwickeln, dass wir eigentlich wie zwölf Module haben, wo ganz cool und einfach wirklich angepasst werden auf Bedürfnis Bedürfnisse von der Bank von der Institution wo sie nicht das rundum Package kaufen mhm. sondern wir es dazu mal haben müssen machen und du zahlst einfach für Sachen wo du überhaupt gar nicht nee. brauchst und natürlich das Glück mit unserem CTO, wo wir für uns gewonnen mhm. haben. Aber das ist, äh, der kann dann auch mal zu dir im Podcast ist äh, Eine ganz coole Geschichte, wirklich. Auch der ist verrückt. Ähm, ja, ist, ist wirklich, es ist so cool, was für Leute das kennenlernst und aus wie vielen verschiedenen Ländern du nachher zusammen arbeitest. Und alle kommen dann nachher zusammen. Aus, eben. Ich sage ja nicht, ich glaube nicht an Zufall. das ist auch so etwas. Aber wie sich das alles dann zusammengefügt hat, wie ein Puzzle bin ich schon. Ich bin immer wieder, ich stehe am Morgen an mich so auf, spiegel und dann denke ich so, was? <lacht> 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 Nein. Und jetzt auch das mit der B2B-Lösung ja. ist wirklich einfach eine coole Geschichte, wo ich einfach muss sagen, hey, wir können echt Mehrwert bieten. Wir können echt auf die Bedürfnisse eingehen von Institutionellen, von Banken, die Kryptofit werden. Mhm. Wir können ihnen maßgeschneiderte Lösungen bringen. Und zwar wirklich einfach kreiert, dür, weil wir durch das durchgegangen sind und gesehen haben, was es halt alles braucht, du, was kann alles falsch laufen und was für Probleme das Wir
1: können sind. ein Joint Venture machen, kommt mir ja. das gar in den Sinn. As oder speziell. du gehst zu der Bank und verkaufst <lacht> ihnen die Kryptolösung, die modularartige Lösung, damit genau. sie eben Kryptobanking können anbieten können. Ich habe noch einen Lehrgang, sie okay. müssen fit werden, Certified Crypto Finance Expert. Okay, Handshake. Da. Handshake, da, wenn es noch nicht auf Kamera wir haben einen Handshake gemacht, ja. verkaufen wir es im Paket. Okay, oder?
0: abgemacht, wir haben es alle gut. gehört. Sehr schön.
1: Gut. So gut. Ey, wie machst du das eigentlich? Also eben Mami ich glaube, du bist auch Genussmensch. Total. Also, unter uns trinken wir jetzt das schönes Bier. Bröstli. Einen können. Schluck nehmen wir jetzt. Ja, jetzt Kommt
0: nur für alle das der
1: ja, Gut, Haus of Satoshi Bier. Das ist mega fein. Danke, dass es sagt. Das, das ist von einem jungen Unternehmer aus Zürich. Super okay. cool. Ähm, Brei, wenn er hoffentlich, Jetzt kann ich gerne testen, ob er über meinen Podcast zuhörst oder nicht. Er ähm, ist wirklich mit so einem Jungunternehmer da aus, aus unterstützen, weil er ein super gutes Bier macht. Und vor allem viele Frauen sagen, das ist jetzt ein sehr gutes Bier. Also es ist wie Kammer. Leute probieren. <lacht> Unbedingt im Haus auf Satoshi an der Langstrasse 136 in Zürich oder in unserem Pop-Up in Bern in Stettl im ZID Berner Park. Jetzt sind wir auch mit diesem Bier vorhanden, bald auch in der Innenstadt in Bern. Aber zurück zu dir. Ja. Wie bringst du das alles unter den Hut? Also Kinder, ein Company-Startup braucht sehr viel Zeit. Das ist so. Auch genau in der Funding-Phase etc. <lacht>
0: ja. Wie machst du das alles? Ich Frag mich nicht, ich überlege einfach nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich sage einfach, ich mache einfach. Du, gell, ich habe die Unterstützung von meiner Mami, meiner Schwiegermami. Die sind alle wirklich voll in. Und schauen dann den Kindern, ich bin drei Tage bin ich abwesend von den Heimen. Und das läuft. Und mhm. ich wüsste ich, es würde nicht laufen, würde ich mich zurücknehmen. Ja. Weil Family ist bei mir immer First. Ja. Und also deine
1: Kinder sind auch schon Krypto- es ist so lustig, gell?
0: Ähm, die haben ja einen grossen Kollegenkreis und bei ja. uns hocken es meistens jedes Wochenende. Stuben ist voll, ja. die schauen da ihre Suchte die irgendwelche Banks serien <lacht> oder rauchen mal Schisha oder so. Und also die Kollegen kommen hey, was ist denn das für eine App? Und was ist das und Bitcoin und Krypto und so? Und die sind mega interessiert und ich finde es mega lässig. weißt so 14, 15-Jährige, 16-Jährige, ja. die kommen, oh ja, kann ich denn auch, kann ich auch ein wollen eröffnen, wenn ich 18 bin? Ja. Ich sage, so, ja klar, natürlich. <lacht> ich find doch, jemand, jetzt eins für dich ja, genau. macht, weiß genau, macht für ich mehr Sinn. Aber sie sind mega interessiert. Sie sind auch oder? Mhm. Und ich glaube, es ist aber mega motivierend, für die jungen Generationen zu hören, dass, wenn du eine Idee hast, wirklich und umsetzt, ich glaube, das ist das, was sie mhm. fasziniert, oder? Wenn du dich mit Sachen beschäftigst, dass du sie nicht musst studiert haben, halt. Das kannst du ja. ja nicht studieren. Das ja. ist einfach jetzt im du kannst, kannst nicht. Oder? Genau, und dass du dich einfach Sachen hergetraust und sagst, hey, komm, ich probiere es mal, es kann ja gut werden. Aber man muss <lacht> vielleicht
1: auch ein bisschen wie du. Du bist ja. wahrscheinlich nicht immer die einfachste, Geschäftspartnerin. Geschäftspartnerin, oder? Jetzt gesehen, sie die Taugen ganz groß.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, ich habe eine dicke Haut, aber wir waren ja. sanftes Herz. Ja. Das ist so ein Rezept, wo ich einfach finde, hey, ja, ich kann jemanden die ausdecken, wie jede wie jede <lacht> Frau, sehr temperamentvoll sein. Ich sage einfach, was ich will. Ja. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu den meisten. Die meisten haben so eine Menschenfurcht in sich, mhm. tragen sie. Und sie sich gar nicht, vielleicht zu äußern, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Gedanken sind, ihre Angst, ihre Wünsche. Und ich bin nicht so. Ich habe meine Menschenfurcht vor langer Zeit mal abgleiten, weil ich gemerkt das bringt mir nichts. Mhm. Und ich will nur an die richtigen Leute herlaufen, wenn ich echt bin und authentisch. Und das hat nachher mein Leben anfangen prägen. Und darum muss ich sagen, hey, ich bin eigentlich happy. Weil so tust du eigentlich sehr schnell selektieren. Du siehst, die einen hassen, die anderen lieben dich. Das ist, aber es ist doch okay. wichtig, das ist
1: Personality, oder? Wenn <lacht> genau. du so alle glatt wärst, wärst du schon nicht ins Studio eingeladen worden, dann wäre es langweilig. Ah, du siehst, schau
0: mal, super. was für ein
1: Kompliment. <lacht> Sani, es war super ja. cool, gewesen. danke vielmals. Macht sicher noch mal etwas ähm, hochspannend. Gewesen. Sehr ich wünsche gerne. dir viel, viel Glück mit, ähm, mit Honesto, mit deinen Kindern, mit deiner Lebensfreude, lade dich beibehalten. Das ist mega lieb. danke. Und wir werden, ja ein Joint Venture machen. Ja, habe ja, das hat, das Idee. haben wir jetzt abgemacht. Genau, Cool. Danke so vielmals, dass du gekommen bist. Gerne. Danke. Gern,
0: danke. Habe ich dafür da sein. Ciao, Rino. Tschüss. Ciao, zusammen.
1: So, Das war die Episode mit Sunny Mega viel Power. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und dann reden wir über Bitcoin und NFT. Wie geht das zusammen? Ja, natürlich geht das. Was dahinter steckt, diskutiere ich mit dem Mark Baumann. Er war früher bei Bitcoin Swiss und jetzt selbstständig unterwegs als Bitcoin-Krypto-Experte. Und ich kann nur sagen, hör zu, in zwei Wochen wieder. Bis dann, gute Zeit, bleib gesund, ciao. House
0: of Satoshi Podcast Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.